0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPCast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. E hoje o nosso tema é proteção de dados e crimes cibernéticos. Está aqui com a gente ninguém mais, ninguém menos do que Leonardo Vilela, que é advogado, mestre em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, coordenador titular de curso e professor auxiliar do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte e professor na Especialização em Segurança e Gestão da Informação da PUC-Minas. Professor, tudo bem com você? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. O Instituto de Ciências Penais, o ICP, foi fundado no ano de 1999, durante encontros de diversos acadêmicos e profissionais engajados no estudo das ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates que permeiam o tema. Estimulando a reflexão sobre inúmeras vertentes das ciências penais, o Instituto honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa vocês podem encontrar mais informações em nossas redes sociais, no Instagram, arroba Penais ICP e ICP Jovem, ou, ainda, através do site icp.org.br. Venham conferir! O ICPCast recebe diversos expoentes das Ciências Penais, para discutir os mais variados temas. Este fator contribui para a diversidade e variedade de ideias e opiniões que não correspondem necessariamente ao posicionamento do Instituto. Professor, os nossos ouvintes são os mais diversos possíveis. Escutam desde pós-doutores em Direito até mesmo graduandos em Direito e outras áreas do conhecimento. Por isso, em regra, nós partimos do mais amplo para se chegar ao mais específico. Em razão disso, nós iniciamos nosso debate trazendo a tão em voga Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que revolucionou a no as novas áreas do direito. Sabemos que essa lei não tipifica crimes. Contudo, é possível dizer que ela tem algum impacto criminal? E se sim, qual? Manuel, essa pergunta ela é muito importante,
1: porque primeiro vamos contextualizar o que é a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados ela trouxe uma responsabilização daquela pessoa que, ou daquela empresa que cuida dos dados de terceiros. Então, isso é uma tendência mundial, né? inclusive foi muito reforçada depois daquele escândalo da Cambridge Analytica, é, que traz uma ideia de seguinte, os dados eles não são da empresa. Então, se uma empresa ela recolhe dados pelo Facebook, pelo Instagram, pelo um site, esses dados continuam sendo daquela pessoa. Então, a LGTB trouxe essa responsabilização, essa obrigação de que as empresas e as pessoas que lidam com dados de terceiros elas tenham essa responsabilidade. Especificamente no aspecto penal, você disse muito bem. Ela não traz nenhuma tipificação, ela não traz condutas delituosas, mas ela traz, sim, uma necessidade de que as empresas e as pessoas elas tenham uma, uma, um cuidado redobrado com o tratamento desses dados. Por quê? Porque nós sabemos, inclusive, dentro da, da teoria do crime, a possibilidade de responsabilização por omissão ou por ação. E como nós podemos garantir que um dado utilizado ilicitamente para um delito, para um delito comum, para um estelionato, por exemplo, que o detentor daquele dado... Ou seja, aquela empresa ou o responsável pela segurança daquele dado, ele não possa ser responsabilizado. Então, a LGPD traz uma nova visão de possibilidade de responsabilização de terceiros, por condutas omissivas, inclusive. Né? Por isso, a LGPD também é um, uma área de pesquisa desse tipo de responsabilização penal. Obviamente, também traz outras questões, como a própria a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados é, agir como um órgão policial.
0: É realmente bem, bem legal essa sua resposta, Léo, e eu acho que responde bem a, a, a nossa pergunta. Ainda nesse tema, é, entra justamente em discussão a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi sancionada em 2019 e ela é responsável, em síntese, por aplicar e fiscalizar a já citada LGPD. E aí cabe o seguinte questionamento. A ANPD possui poder de polícia? Qual que é a natureza jurídica dessa autoridade e como que é a composição dessa autoridade?
1: Bom, pois é. Isso até é uma oportunidade que você me dá de complementar o que eu falei anteriormente sobre a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, agir como um órgão policial. A NPD ela foi criada pelo Decreto 10.474 de 2020 e ela não é, não é constituída como órgão de segurança pública. Ela não é definida como um órgão policial. Porém, lá no artigo 20 do decreto, ele diz que, entre outras atribuições da NPD, ela pode fazer auditorias em base de dados. Isso significa que a NPD sem um mandado judicial, ela pode fazer uma fiscalização em uma empresa e ter acesso àquela base de dados daquela empresa. E por base de dados, leia-se e-mail, informações de sistemas, arquivos, tudo que hoje, e na, como você disse na introdução, né, vivemos em uma sociedade cada vez mais informatizada, tudo que aquela empresa pode ter. E ainda no decreto, diz que é responsabilidade da NPD informar ao Ministério Público e aos órgãos de polícia judiciária quando ela encontrar eventual conduta delitiva. Então, quando se fala em poder de polícia da NPD, ela tem um poder muito amplo. Ela tem um poder de acesso de informações, e vamos lembrar de novo, hoje em dia, quando nós pegamos o nosso celular, Praticamente a nossa vida inteira está no celular. As nossas conversas... as nossas fotos... os nossos e-mails... né? Tudo, todos os arquivos que trocamos... via WhatsApp... via Telegram... tudo isso está no nosso celular. Imagina o que não está no servidor. Nós, por exemplo, utilizamos serviço de nuvem. A NPD tem o poder... tanto de vasculhar o que está no servidor de uma empresa... no serviço de nuvem, onde ela guarda isso se ela entender que há ali algum tipo de delito, informar ao Ministério Público e à Polícia Judiciária. Lembrando que essa atribuição dela, de acordo com esse decreto, desobriga ela de ter um mandado judicial. Então nós podemos ter provas obtidas sem mandado judicial de forma legítima, sendo utilizadas em processos penais.
0: Nossa, assim, é uma questão um pouco complicada isso, é... porque assim... Toda essa questão tecnológica, ela está começando, como eu disse, a entrar em voga, mas realmente é, padece um pouco de, de, dessa regulamentação. A regulamentação começou, só que ainda é muito pouco. Assim, perto do universo que a gente vive, perto do momento que a gente vive, ainda é muito pouco. E aí a gente começa a observar alguns problemas é, realmente, por exemplo, na NPD... De, da dispensa, por exemplo, do manda, como você bem disse, do, do mandado judicial para a obtenção dessas informações que são informações privativas do indivíduo. E é óbvio que o direito processual, ele deve, processual e constitucional, ele precisa tutelar todas essas questões. É, ao seu ver, existe alguma, alguma forma de talvez mitigar isso? Como que a gente consegue... É, resolver toda essa questão é, respeitando o devido processo legal respeitando os direitos e garantias individuais, tem alguma forma no âmbito da ANPD de resolver essa, esses, esses problemas? ou para você é, é algo do tempo que, que vai precisar de, de uma regulamentação futura é, qual que é o, o seu posicionamento a respeito disso?
1: Olha Manuel, é de fato é algo até um pouco assustador. Eu acredito, e eu acho que sim, nós precisamos de buscar uma proteção quanto a isso. Né? Vamos lembrar que processo é garantia. E ele não é uma garantia sobre qualquer coisa, ele é uma garantia contra o arbítrio do Estado. Então, quando nós vemos uma, um, um órgão administrativo de Estado com tanto poder, é natural que que venham a existir discussões sobre limitações a esse poder. Como, e eu acho que vai acontecer com o poder da NPD, mais ou menos o que, a discussão que a gente está vendo nos últimos anos sobre o COAF, né? ah, onde o COAF ele pode fazer um relatório financeiro sobre determinada pessoa e, a partir disso, ser utilizado em investigações. Nós vimos, inclusive, em operações midiáticas recentes, em que o ele foi consultado, inclusive, informalmente. Então, eu acredito que é necessário, sim, uma limitação quanto a isso, e essa discussão ela precisa de acontecer. E não estamos diante de uma discussão de segurança contra a privacidade. Nós estamos diante de uma discussão de arbítrio do Estado. Até que ponto nós permitiremos que, sem um controle jurisdicional, sem uma ordem judicial... A, os dados, a base de dados de uma empresa ou de uma pessoa possa ser vasculhada ilimitadamente. Então, isso é algo que preocupa. E é algo que eu acredito que deve, sim, preocupar. Mas nós estamos longe de uma definição sobre isso. E, para ser, para ser muito honesto aqui, não só nós, Brasil, mas todo mundo, todo mundo que vem desempenhando essa, que vem tratando né, da proteção de dados no âmbito, de agências estatais, vem é, questionando sobre isso, vem discutindo sobre isso. A Espanha tem discussões muito é, interessantes sobre essa questão dos limites da autoridade de proteção de dados europeia. Né? E eu acho que é algo que vai, que vai, inevitavelmente, ter que acontecer também no Brasil.
0: Sim, de fato, são, são considerações, como você bem disse, bastante assustadoras e é assim é o grande dilema do, desse mundo moderno né é, o mundo evoluiu a tecnologia evoluiu em um tempo em um curto espaço de tempo um curtíssimo espaço de tempo evoluiu muito em um curtíssimo espaço de tempo e o direito não acompanhou tanto o direito processual algumas vezes o, o próprio direito material e sem dúvida é uma questão que precisa ser debatida nas academias, é preciso ser debatida no judiciário, no legislativo, porque é uma questão assim, que hoje é inafastável do cotidiano brasileiro e, e mundial. Bom, professor, mudando um pouco de assunto, essa citada né, evolução tecnológica da sociedade, ela clamou por uma discussão acerca da criminalização de condutas nesse meio. E daí, diversas reflexões acerca de crimes cibernéticos foram fomentadas. Sobre esses crimes cibernéticos, o que são? Existe alguma diferença para os crimes ditos clássicos? E como funciona uma ação penal contra o um agente que comete crimes cibernéticos? Funciona da mesma forma?
1: Quer dizer, só até que eu vou acrescentar isso nessa resposta também, Emanuel, é, mas você citou sobre a evolução tecnológica. Se você imaginar, dez anos atrás, nós não tínhamos o WhatsApp. Nós não tínhamos como uma pessoa conversar com a outra com o vídeo. 20 anos atrás, era irreal. Imaginamos que nós poderíamos, por exemplo, fazer transações bancárias pelo celular. Então, a tecnologia, ela vem evoluindo muito rápido. E esta evolução ela obviamente traz dificuldades, inclusive porque o nosso sistema legislativo ele não evolui com a mesma com a mesma velocidade. então é você você cita a questão dos crimes informáticos. recentemente nós foi em 2012 nós tivemos os primeiros crimes informáticos né incluídos no código penal que era a invasão de dispositivo informático. E veja como a tecnologia é algo tão novo que é, a legislação não era especialmente técnica nesse sentido. Tanto que o crime de, de invasão de dispositivo informático, anteriormente, o bem jurídico que ele deveria proteger, que era a privacidade, ele não protegia. Porque ele permitia que um agente invadisse a privacidade de outro sendo uma conduta atípica se aquele dispositivo fosse da pessoa que estava invadindo. Ou seja, se eu empresto... Um, isso na legislação anterior, antes da mudança que ocorreu esse ano. É, se eu emprestasse um computador para você utilizar, eu poderia invadir este computador, desbilhotar toda a sua privacidade, que era o bem jurídico, e vamos lembrar que a privacidade está prevista lá como direito fundamental no artigo 5º inciso 10, né? e não, a minha conduta seria atípica. Por quê? Porque o computador é meu mas a privacidade é sua. Então, esse ano houve uma alteração para corrigir em partes este problema. Agora, há ainda esta discussão sobre o que é um crime informático. A crime informático, então, é aquele que utiliza de computadores. Bom, se for assim, e eu matar alguém jogando o monitor na cabeça dele, eu teria cometido um crime informático. E não. Nós temos crimes informáticos os chamados puros, e os impuros, os próprios, os impó impróprios e os mistos. Né? Os crimes próprios, informáticos próprios, são aqueles eminentemente informáticos. São aqueles onde nós estamos falando que o bem jurídico ele é atingido diretamente no dispositivo informático. Né? É o crime contra a privacidade, por exemplo. Nós temos os crimes impróprios, também chamados de misto, onde o bem jurídico ele não é não está contido dentro do dispositivo informático. É, Por exemplo, o estelionato, que ele visa um crime contra o patrimônio, mas ele é praticado através de um dispositivo informático. Por exemplo, o sujeito que falsifica um e-mail e envia um e-mail falso para alguém para conseguir uma vantagem indevida. Então, nós temos uh, os crimes informáticos próprios ou puros, que são aqueles que são praticados e o próprio bem jurídico está atingido dentro do dispositivo informático, dentro daquele modo operante, e temos os impróprios ou impuros, onde o dispositivo informático ele é um meio para se atingir o bem jurídico. Por exemplo, o caso do patrimônio.
0: É bastante esclarecedora essa sua resposta e me causou uma, uma certa indagação. É, atualmente a gente está vendo que, assim, que nosso nosso código penal ele entrou em vigor em 1942 então assim já tem muito tempo e é, a gente não pode falar né a gente não pode deixar de falar nessa nossa discussão de como esse código penal e o código de processo penal também como eles vão sendo simplesmente remendados não é construído um novo código penal não é construído não é idealizado um, um novo código de processo penal é, um exemplo disso é o pacote anticrime, obviamente, que trouxe diversas inovações tanto para o direito material, tanto para o pro direito processual e até mesmo mais recente, a tipificação desse crime de stalking no artigo 147-A do Código Penal. E aí prevê é, a perseguição por qualquer meio, incluindo a internet. É, eu gostaria da sua opinião a respeito disso. Você acha que ficar remendando esses códigos é benéfico para o cinema jurídico ou você acha que Realmente é necessário adequar integralmente o, a, a nossa legislação processual penal é, para acompanhar essa evolução tecnológica e até mesmo da, da sociedade.
1: Sinceramente, eu acho que é, isso eu digo tanto para os meus alunos do curso de direito é, quanto é, é importante que as pessoas do direito entendam que aquela ideia de que, olha, nós do direito, nós somos um curso de humanas, de ciências jurídicas, e por isso nós não precisamos, ou nós não precisamos de ter nenhum tipo de afinidade com a tecnologia, isso é uma ideia ultrapassada. Porque se nós imaginarmos que, cada vez mais, o direito vai ser chamado para tratar de questões ligadas à tecnologia, à internet, à informação, é nós precisamos de ter esse conhecimento nós precisamos de ter essa de dominar ao menos superficialmente ao menos de ter uma noção superficial sobre isso e eu acho é, é, Manuel que o, a nossa lei penal por exemplo o próprio crime de stalking que você citou é para mim ele não passa pelo crivo da taxatividade porque você não tem definido o que é perseguir alguém, né? reiteradamente. Reiteradamente, o que é perseguir alguém? Então, você ir no Instagram de uma pessoa todo dia e ver se ela, está, se ela está postando alguma coisa nova, você comentar, você tirar um print, isso é considerado perseguição? Será que algum juiz vai entender que isso é perseguição? Eu não sei. Então, eu acho que a lei, e eu acho que sim, nós temos problemas hoje, especialmente na violência contra a mulher, que é algo inegável, e que as mulheres sofrem violências diuturnamente, especialmente através da internet, inclusive entre as nossas ouvintes aqui. Eu tenho certeza que nós temos várias mulheres que já receberam mensagens impublicáveis em redes sociais. né Mas a ausência de uma técnica e a ausência de entendermos melhor como funciona a internet? Como funciona as redes sociais? Como funciona a segurança da informação? Isso traz uma uma falta de habilidade na elaboração da lei penal. E eu acho que o Congresso Nacional ele deveria se cercar de pessoas que também tivessem acesso a esse tipo de informação, que também tivessem acesso a esse tipo de conhecimento, para que pudesse fazer essa interlocução entre as duas áreas. Só e nós teríamos, sim, crime ou tipos penais que pudessem tanto nos proteger dentro do critério de, de coação psicológica, quanto que pudessem também nos trazer garantias. Garantias contra o arbítrio, garantias contra uma interpretação é, é, feita fora de propósito, garantia contra aquilo que o iluminismo, que era um dos ideais do iluminismo francês, que é, é diminuir a figura do juiz, boca da lei, que é o juiz quem vai dizer o que é crime e o que não é. Não é verdade?
0: Sim, eu acordo integralmente com você quando você diz isso. Inclusive, é muita prepotência né, é, da gente do direito que acha que, que a gente sozinho vai conseguir <risos> ditar os rumos é, do mundo jurídico e ignorando completamente todas as outras áreas do conhecimento. Inclusive, é, nós, nesse podcast, estamos tentando trazer... Outros assuntos correlatos, como, por exemplo, a psicologia, a própria tecnologia, para tirar essa visão engessada de que o direito é suficiente por si só. Bom, professor, é... sem me alongar demais, é... com, essa... com essa dita evolução tecnológica, a procedimentalidade na persecução penal do agente também muda. E aí com isso surgem as chamadas evidências digitais, as conhecidas evidências digitais. Quais são as principais diferenças entre esses novos elementos de prova e os ditos tradicionais, principalmente naquilo que toca a cognição e formas de validação das provas?
1: Isso é extremamente interessante e é uma discussão é, que ela é absolutamente necessária nesse momento. Uh, nós estamos no momento, especialmente aqui em Minas Gerais, não sei os nossos ouvintes do restante do Brasil, mas aqui em Minas Gerais, nós estamos agora, a partir do, do, de 2020, com a pandemia, é, tendo efetivamente o processo eletrônico. Como que nós lidávamos com... Isso é só para dar um exemplo da importância de se discutir evidências digitais, Manuel. Como que nós lidávamos com uma prova documental, por exemplo, em um processo antes? A pessoa tinha uma declaração, ela juntava essa declaração no processo e, se fosse o caso, teria-se uma perícia, uma perícia grafotécnica, por exemplo, para saber se olha, a assinatura desta pessoa realmente veio do punho escritor do fulano. E, com isso, nós tínhamos, então, uma possibilidade de é, validação daquela prova sempre dentro do contraditório porque a prova é aquilo que é construído em contraditório, ou, pelo menos, se ela for repetível que ela possa ser validada em contraditório. A cadeia de custódia das provas tem esse objetivo. Agora, nós estamos diante de uma sociedade que cada vez mais está informatizada, tem-se a vida, nós já citamos aqui em alguns momentos, tem nossa vida toda em dispositivos informáticos, os documentos deixaram de ser assinados fisicamente para ser, por exemplo, um e-mail. Eu pego um e-mail e eu junto... Vamos supor aqui em um processo. O sujeito ele pega um e-mail e ele junta este e-mail no processo para dizer, olha, a vítima mentiu porque ela mesma afirma o contrário neste e-mail. E aí, então... Nós temos uma ideia de que, olha, eu estou juntando o e-mail aqui, isso é uma prova. Mas e se chega na audiência e a vítima fala o seguinte, esse e-mail não é meu. Não foi eu que escrevi este e-mail. Nós não temos como fazer um exame grafotécnico. Então, qual é a solução? Nós temos, já há algum tempo, o Instituto Open Society for, for Internet, ele criou uma resolução chamada RFC 3227, e nós temos, inclusive, uma norma ISO a partir dessa RFC. E ela traz, justamente, critérios de validação de evidências digitais. A primeira coisa do critério de validação é que a evidência ela precisa de ser confrontável. O que é uma evidência ser confrontável? Eu preciso de saber como que você obteve essa evidência e eu preciso de poder validá-la. Eu preciso de ver isso mas é um arquivo, é um e-mail que está no computador, como é que você vai ver isso? Toda comunicação feita através de uma rede de computador, inclusive a internet, ela traz metadados. Esses metadados, eles são capazes de validar se este e-mail, ele é efetivamente verdadeiro ou ele não é verdadeiro. Pelo seguinte, Emanuel, nós podemos trazer, nós podemos pegar, por exemplo, um arquivo em PDF, e alterar facilmente, com alguns cliques. Num editor de PDF, você altera. Num editor de PDF, você insere informações, você exclui informações, você muda o nome de uma pessoa. Mas os nossos ouvintes eles podem imaginar o seguinte, bom, para isso nós temos ata notarial, não é verdade? O que é a ata notarial? É aquele procedimento onde a pessoa vai até um cartório de notas, ela mostra algo para o tabelião e ele coloca em papel de que aquilo que foi mostrado é verdadeiro. Mas e se, por exemplo, vamos supor que o seu e-mail é emmanuel.icp.org.br Vamos supor que eu mande para mim mesmo um e-mail, ou seja, o meu e-mail que está no remetente, e eu altero ele em PDF para Emanuel icp.org.br e eu chegue com o meu computador lá no cartório e diga para o tabelião olha, eu recebi este e-mail diga-se passagem aqui que a corregedoria, especialmente do Tribunal de Justiça de Minas, que eu conheço ela tem regras específicas onde exige-se uma atenção do tabelião antes de fazer a ata notarial de documentos mas é uma ação humana e se o tabelião é induzido a erro e realmente coloca no nota mato notarial que este e-mail foi enviado pelo Emanuel.com.br. Como que fica isso? Então quer dizer que este e-mail é verdadeiro? Claro que eu não quero entrar aqui na discussão em verdade por correspondência ou da verdade real. O que eu estou dizendo é que nós precisamos de ter capacitado tanto os advogados, os promotores, os juízes, os profissionais do direito como um todo, para saber como que funciona uma comunicação, como que funciona a criação de um artigo, de um artigo, não, desculpa, de um arquivo, para que eles possam fazer essa crítica. Espera aí, eu tenho aqui um arquivo PDF que está com a informação Z. Aonde que está a validação disso? Aonde que eu tenho os metadados sobre isso? Como que eu vou conseguir validar que este PDF, ele de fato é o que constava no arquivo? Então, nós precisamos de ter essa ideia, nós precisamos de ter esse conhecimento de que a informação, a evidência digital, ela precisa de ser inteligível ao tribunal, ela precisa de ser confrontada. É o contraditório, é o princípio do contraditório. Está lá no artigo 5º, 50, 50, 55, se não me engano, é é direito de todos o contraditório. Então, as partes em um processo, seja penal, seja civil, seja administrativo, elas têm o direito de chegar em uma evidência digital e falar o seguinte, cadê a cadeia de custódia disso daqui? Como que eu posso garantir que esta evidência tal efetivamente, ela foi obtida de forma lícita e ela realmente é legítima? Porque também existe a questão, olha, eu peguei um e-mail de terceiros aqui, estou trazendo ele para o processo, mas espera aí. E-mail é algo que está dentro da esfera de privacidade de uma pessoa. Houve decisão judicial para se quebrar esse sigilo e conseguir acesso a esse e-mail? Porque se não houve, nós paramos ali no critério de legalidade. Então, vejam como que a prova eletrônica, olha, um print de uma mensagem de WhatsApp. Como saber se ele não foi adulterado? Como saber se a pessoa que fez o print, ela tinha legitimidade para isso? Então, nós temos que, nos é, na, na evidência digital, nós, ou na evidência informática, como alguns autores dizem, nós temos que ter especial atenção a essas questões de legitimidade e de legalidade na sua obtenção para a sua validade ou não dentro do processo. Inclusive, eu já recomendo de, de uma vez, aos ouvintes, que eles dêem uma olhada na RF... procure no Google RFC 3227. Ela é cristalina sobre como que nós podemos lidar
0: com esse tipo de coisa Nossa, Léo, você tocou num ponto, assim, que é extremamente sensível a, a esse assunto. Ok, nós temos a previsão formal, por exemplo, da, da cadeia de custódia. Mas aí a gente volta naquele assunto. Como você vai garantir que aquilo que está no papel, porque assim, acaba que tudo volta ao papel, como que o juiz vai ter a capacidade de dizer eh, que aquilo é verídico ou não? Que aquilo foi alterado ou não? Se ele não tem essa, essa instrução, se não tem como afirmar isso sem a, as outras áreas do conhecimento. E como você bem disse, essas provas elas são assim de fácil manipulação. Você encontra sites na internet que simulam uma conversa no WhatsApp. Aí você simula uma conversa no WhatsApp, coloca no processo que vira folha, o juiz vai olhar aqui, ele vai, será que ele vai pensar, nossa, será que de fato essa conversa aconteceu ou, ou é forjada? Ainda não temos essa capacidade. Então, uma, uma coisa é, é estar previsto lá um Instituto da, da Cadeia de Custódia formalmente na legislação. Mas na prática, será que isso acontece? Quantas vezes nós vimos, isso é diariamente, a gente vê celulares apreendidos com uma posterior descrição de, de mensagens em WhatsApp, mesmo por investigadores de polícia, não necessariamente pelo Instituto de Criminalística, e toma-se aquilo como verdade, por conta da, da fé pública. Como a gente consegue questionar isso sem entrar em outras áreas do, do conhecimento? Então, assim, essa provocação é ela é digna de muito estudo, muito recente e muito pertinente.
1: Sim, e se você me permite, Emanuel, tem algo a mais ainda de preocupação nisso. Imagina, nós tivemos, por exemplo, tem um precedente do STJ que fala sobre o web WhatsApp, né? o espelhamento do WhatsApp, onde aconteceu que uma investigação é, o, o policial, o delegado, ele apreendeu o celular da pessoa, ele ativou aquele WhatsApp Web que você coloca no computador e tudo que chega no WhatsApp chega ali também. E ele não avisou isso para o investigado. Isso não estava dentro do escopo de autorização pelo juiz. Então, ele devolveu o celular, ele tinha uma forma de interceptar o WhatsApp daquela pessoa e mais do que isso, quando você tem o WhatsApp Web é, ativado, pelo navegador, você pode apagar mensagens ou você pode mandar mensagem E foi justamente isso que o STJ decidiu. Que, olha, não há credibilidade nisso. Primeiro que isso é ilegal, porque não tem previsão no ordenamento jurídico. E o que o Estado não está autorizado, ele está proibido. É... E, além disso, você não tem garantia de que aqueles elementos que eventualmente foram colhidos, eles, de fato, foram trazidos por aquela pessoa. Agora, Imagine uma outra situação. Imagine que, através de uma interceptação telemática, de uma queda de sigilo um telemático ilícito, a polícia tem notícia sobre eventual ilícito de uma pessoa ou de uma empresa. E a própria polícia faz uma denúncia anônima para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E a Autoridade de Pro... Nacional de Proteção de Dados, utilizando o seu poder de polícia administrativa, faz uma auditoria, que é prevista na competência dela, e obtém aqueles dados. Ou seja, foi utilizada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para dar uma visibilidade de legalidade a algo que, se nós formos utilizar a teoria jurídica, isso é chamado de frutos da árvore né? É, e isso é muito perigoso. É muito perigoso, inclusive, para o chamado phishing expedition, onde eu sei que tem um crime, eu não preciso saber qual é, então calma fazer uma denúncia anônima para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai lá, ela vasculha tudo sem ordem judicial, e se ela achar alguma coisa, isso vai cair no Ministério Público. Então, é importante que nós entendamos a própria questão dos limites disso. Né? A, 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 até fugindo um pouco do assunto, se você me permite, Emanuel, hoje, no dia que nós estamos gravando esse, esse podcast, saiu uma notícia que me incomodou um pouco. É, falou sobre uma operação do FBI que prendeu mais de, oito, de 800 pessoas e mais de 48 milhões de dólares em espécie de, é, de uma operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico. E aí eu fui ler a reportagem e ela mostrava que os agentes do FBI eles se infiltraram em algumas pessoas, numa organização que elaborava software de criptografia. E eles conseguiram a cooperação dessas pessoas. Então, é, é as pessoas que trabalhavam lá se tornaram também agentes infiltrados, né? Trabalhando para o FBI. E eles criaram, então, um software chamado Anon. E venderam esse software para diversas organizações. Venderam, que eu digo, não necessariamente economicamente. Isso a, a reportagem não mostra. Mas eles divulgaram para diversas pessoas de organizações criminosas que, olha, se você quer ter a sua conversa é garantida que os agentes da lei não irão é, ter acesso, use o software anon. Só que, na verdade, o software anon ele era o um software criado a pedido do FBI por esses agentes infiltrados. Então, qual é o limite disso? Será que eles instigaram as pessoas a utilizarem esse software? Se eles instigaram, isso não poderia ser equiparado àquele flagrante preparado? Então, nós temos uma infinidade de formas de lidar com a tecnologia... que o Estado pode lidar com a tecnologia... e que pode ser arbítrio... que pode ser considerado arbitrária. E nós ainda não temos limites definidos em lei para isso. Nós não temos ainda limites específicos para essa questão... justamente porque aquilo que nós conversamos... Né? é tudo muito novo. E aos poucos nós vamos entendendo... e vamos direcionando quanto a isso. Eu vou, eu vou citar para você, por exemplo que em 2010 nós tínhamos precedentes do STJ dizendo que se uma pessoa ela é presa e ela está com um telefone celular, esse telefone celular ele pode ser vasculhado, porque isso, na verdade, seria uma análise de coisa aprendida Do mesmo jeito que você poderia vasculhar é, o carro de alguém preso em flagrante. Alguns anos depois, o STJ mudou a sua orientação, de que não, o que tem dentro do telefone celular faz parte do âmbito da privacidade, da vida privada da pessoa, portanto, mesmo que a pessoa tenha sido presa em flagrante, o celular dela não pode ser vasculhado sem uma ordem judicial para afastar essa garantia da privacidade, então, aos, aos poucos, essas, essas discussões elas vão surgindo, né? e nós temos que aproveitar delas, e de novo, eu reforço para todos os nossos ouvintes que são da área do direito, nós precisamos de entender mais sobre isso, nós precisamos de entender mais sobre como que a tecnologia funciona, como que os dispositivos informáticos funcionam.
0: Sim, sim, e, e exatamente, nós precisamos entender esse tema justamente para impor limites à utilização desse. O, o, os exemplos de, de legalidade são inúmeros, Aqui no Brasil mesmo, não precisa ir nem, nem longe, aqui no Brasil é, teve-se notícia de que a, a nossa polícia ostensiva estava trocando os chips do, dos celulares e aí funcionava como uma espécie de, de agente infiltrado, ficava sabendo de toda e qualquer movimentação é, no, no âmbito da prática de algum crime de algum local e a partir daí agia. Qual que é o limite? A gente, nós precisamos colocar impor limites a essas questões de maneira urgente. E aí, aproveitando que, que nós trouxemos essa, esse ponto do, do agente infiltrado, já encaminhando para o final, para a parte final desse episódio, é, vale mencionar que a Lei 3964 de 19, popularmente conhecida como pacote anticrime, Trouxe à legislação a nova figura do agente infiltrado virtual. Aproveitando, do que se trata essa nova técnica de investigação e qual é a diferença entre ela e a já conhecida técnica do, do agente infiltrado tradicional, previsto tanto na lei de drogas e na lei de organizações criminosas?
1: Emanuel, se você me permite uma expressão aqui, para tentar responder. A, a, sua, a sua pergunta, eis o mistério da fé. É difícil saber. É difícil saber, especialmente porque o artigo 10A que trata sobre o agente infiltrado virtual, ele é vago. Ele não nos diz o que essa pessoa pode fazer, ou seja, até onde ela pode ir e até onde ela não pode, quais são os limites dela. Ele não nos diz. sim, ele fala que tem que ser demonstrada a necessidade, né? tem que é, indicar o nome das pessoas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Mas nós sabemos que, muitas vezes, de uma investigação, você investiga X e descobre que Y, Z e W estão também envolvidos. Então, como que ficaria isso? Como que funcionaria isso? E caso de se achar provas que não são exatamente o objeto daquela investigação, como que se coloca isso? Eu vou, eu vou citar um exemplo. Ah, crimes de pedofilia, ninguém, obviamente, irá defender a, a prática dos crimes de pedofilia. Mas como que o agente filtrado ele vai ser colocado por exemplo, para buscar autores de crime de pedofilia. Ele pode dizer que os autores, os investigados, são indeterminados? E ele em fotos da internet fomentando, olha, alguém tem fotos de pedofilia? Qual é o limite? A lei não traz este limite. né? E isso é um problema. E aí eu cito uma frase interessante do professor Romulo Carvalho, defensor público aqui em Minas Gerais, que ele disse em outro contexto mas que vale muito. É absolutamente necessário investigar. Mas a investigação, ela deve ser feita, ela pode e deve ser feita é, assegurando as garantias fundamentais, evitando o arbítrio. Né? Então, o agente infiltrado, não temos esse problema. Qual é o limite para ele? Até quão longe ele pode ir? Será que o agente infiltrado ele pode fazer o que o FBI fez, segundo a notícia que eu li hoje, né, sobre essa operação com esse software anon. Será que ele pode entrar dentro de uma organização que está desenvolvendo software e buscar informantes, buscar delatores para desenvolver o software já abrindo uma backdoor para a polícia? Eu não sei. Sinceramente, de acordo com a Lei 13.964, eu não tenho essa resposta para dar.
0: Sim, e... E uma questão muito interessante mesmo, que, que a gente até passou por isso com outros entrevistados, é, é muito, muito mais interessante você propor questionamentos do que impor respostas. Então, se uma coisa não tem uma resposta pronta, se não tem como, com base no que a gente tem até hoje, informar uma resposta, vamos pesquisar. É muito mais valioso propor questionamentos do que impor respostas. Bom, professor, é, concluindo já esse episódio, nós temos a praxe de pedir aos, aos nossos entrevistados, primeiramente, considerações finais, caso necessário, acerca do tema que foi objeto dessa conversa, e a indicação de duas obras ao público ouvinte. E aí dentro dessas obras pode ser livro, série, outros podcasts, filmes, obras de teatro desde que essas obras agreguem um crescimento humanista ao público. A gente apenas pede para que uma dessas obras indicadas seja relacionada a um tema não necessariamente e não estritamente jurídico. Como considerações finais, eu quero agradecer
1: muito a você pela atenção, aí, pelo tempo... Dispendido nessa conversa, agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui, agradecer a presidência do ICP e do ICP Jovem pelo belíssimo trabalho que fazem. E eu queria de novo reforçar a questão de que nós, do direito, nós precisamos de entender mais sobre como funciona isso, como funciona a informática, como funciona uma rede, como funciona um computador, como funciona um dispositivo de comunicação. E aí eu trago a primeira sugestão. A primeira indicação tem um curso em Harvard que chama, é, salvo engano, é CS50. Eu não sei agora se lá em Harvard ele tem tem uma sigla diferente. Mas o fato é um brasileiro que fez esse curso em Harvard é um curso de ciência de computação, ciência de computação básica, tá? Um brasileiro que fez esse curso em Harvard ele traduziu esse curso para o português. Então esse curso está disponível gratuito na internet. Então, procurem no Google CC50. Ele é um curso que vai ensinar para vocês do básico sobre como que um dispositivo, uma rede funciona, até uma, um início de programação, de linguagem de programação em algoritmo. Tá? Então, é a primeira indicação que eu faço. E aí, eu peço desculpas a você, Manuel, mas é, eu não vou conseguir ficar só em duas. Então, eu dei essa primeira indicação, que é um curso eu vou dar uma segunda indicação, que é um livro. Um livro chamado Fundamentos de Segurança da Informação, que é da editora Brasport. Não é um livro jurídico. Ele não traz é, um conteúdo jurídico, mas ele traz um conteúdo sobre segurança. E se tem uma palavra-chave para o desenvolvimento de todos esses assuntos que nós tratamos aqui hoje, é segurança e privacidade. Essas duas palavras elas são importantíssimas quando analisadas em conjunto. Porque, muitas vezes, nós partimos de um falso dilema. Para ter mais segurança, nós precisamos de ter menos privacidade. Então, estudar privacidade e segurança é fundamental. E esse livro ele trata sobre segurança. O segundo livro que eu trago é o chamado Estudos Temáticos sobre o Pacote Anticrime, que é, dos, é uma coletânea do Lucas, os organizadores é o Lucas Carapiá Rios, o Luiz Gabriel Batista Neves e o Vinícius de Souza Assunção, lá da Bahia. Queridos amigos lá da Bahia, que fizeram uma obra fenomenal. Tem também discussão sobre a questão do agente filtrado no pacote anticrime, lá atrás, mas que a gente pode trazer muitas coisas ainda para essa discussão atual. É, e, por fim, eu queria indicar dois documentários que é o Privacidade Hackeada e o Dilema da fé. São dois documentários que estão no Netflix, ou na Amazon Prime, se não me engano, que tratam sobre isso. E é importantíssimo nós termos cada vez mais a noção de que nós não vamos a lugar nenhum se nós não tratarmos a privacidade como um direito fundamental, com a importância que ele merece. E esses dois documentários, eles nos dão uma uma pequena, um pequeno aperitivo sobre como é a nossa privacidade, ela é importante e quanto a gente tem que ter muita atenção sobre como que os governos, e eu digo qualquer governo, como que os governos vão lidar com ela, tá bom? Era só isso, eu te agradeço muito.
0: Professor, primeiramente, não se preocupe com extrapolar a quantidade de obras que nós recomendamos, porque esse é um tema que precisa de muito estudo, é um tema que, que é muito recente e por isso não temos tanta coisa para estudar. Então, quanto mais conhecimento, melhor. Gostaria de agradecer muito pela presença, muito pelos ensinamentos repassados e eu espero que os nossos ouvintes se deleitem nesse conteúdo, nesse episódio, porque foram dicas, foram questionamentos realmente muito pertinentes. Bom, pessoal, chegamos a mais um fim de um episódio do ICPcast. Desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e até um próximo episódio.